0: Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de musique et d'oreilles Êtes-vous capable de dire si le ding d'un ascenseur est un ré ou bien si la tonalité du téléphone est un la? Si oui, vous avez peut-être l'oreille absolue. Cette fameuse habileté qui rend jaloux tous les musiciens professionnels qui ne la possèdent pas, est-ce qu'elle est acquise ou innée? Est-ce qu'on peut travailler pour avoir une oreille absolue? Quelles parties du cerveau sont impliquées dans cette étonnante capacité? Un phénomène bien mystérieux. En tous les cas, voici des précisions avec Rosalie Fortin-Choquette. Pour commencer, essayons de démêler les termes. Donc, c'est quoi la différence entre l'oreille absolue, l'oreille relative ou tout simplement l'oreille musicale? Si on a l'oreille absolue, on peut chanter une note quelconque sur commande. Par exemple, si je demande de chanter un mi, vous me donnerez un mi du premier coup sans trop y penser. Si, par contre, vous avez l'oreille relative, vous vous servirez d'une référence, comme par exemple un diapason, pour vous rendre au mi. Finalement, avoir l'oreille musicale, c'est avoir la capacité de reconnaître la justesse d'un ton. Selon un article de Michael Abrams dans la revue Discover, il y a seulement un Américain sur 10 000 qui aurait l'oreille absolue. En fait, la plupart des musiciens professionnels n'ont que l'oreille relative. Donc, comment on l'acquiert, l'oreille absolue? Pendant des décennies, les experts ont attribué l'oreille absolue à la génétique. Les preuves semblaient évidentes. L'oreille absolue semble se passer d'une génération à l'autre et presque la moitié des personnes qui ont l'oreille absolue ont un frère ou une sœur qui l'ont aussi. Mais ce qui n'était pas pris en compte, c'est que les parents avec une oreille absolue risquent de baigner leurs enfants dans un univers musical dès un très jeune âge. Donc la question se pose, est-ce que l'oreille absolue pourrait être acquise? Une étude de la chercheure Diana Deutsch de l'Université de Californie à San Diego trouve que l'oreille absolue, c'est une caractéristique bien plus commune qu'on le croit. Elle explique qu'en fait, c'est une forme de discours plutôt qu'une caractéristique de la musique. Et comme le discours, c'est une habileté qui peut être apprise. Donc en réalité, l'oreille absolue, c'est un acte de cognition. Donc finalement, c'est comme une mémorisation. C'est comme si notre cerveau va placer une étiquette pour chacune des fréquences. Par exemple, une étiquette pour « si bémol », une étiquette pour « ré euh, ». Exactement comme on place une étiquette sur un mot, disons le mot « chien », et on l'associe au son qui sort de notre bouche. Donc, même si le lien génétique n'a pas été encore confirmé ou infirmé, les experts s'entendent sur le fait que l'oreille absolue, c'est plutôt lié à une exposition à la musique dès l'enfance, probablement avant l'âge de 3 ans. OK, donc qu'est-ce qui se passe exactement dans notre cerveau quand on a l'oreille absolue? Donc, rappelons-nous que l'hémisphère gauche, c'est l'hémisphère qui est lié au langage, et le droit, c'est plutôt celui qui est lié aux émotions et aux harmoniques. Bon, à première vue, on dirait que euh, tous les musiciens ont le, qui ont l'oreille absolue auraient l'hémisphère droit, celui de, des harmoniques plus développées, non? Non. Mais dans un article du Figaro, le chercheur Hervé Platel de l'Université de Caen explique qu'en fait, c'est l'inverse, c'est l'hémisphère gauche, celui du langage qui est le plus développé. Parce que comme on a expliqué plus tôt, l'oreille absolue, c'est de faire une analyse constante des fréquences entendues, comme quand on écoute quelqu'un parler. Mais alors, maintenant, qu'en est-il de l'oreille musicale? La majorité de la population a l'oreille musicale, c'est-à-dire qu'on euh, est capable de percevoir les sons dans une certaine tonalité. Mais la capacité de reproduire cette tonalité-là, elle n'est pas donnée à tous. On the dock, en 1994, le psychologue Daniel Levitin de l'Université de l'Oregon a demandé à des sujets de chanter de mémoire la chanson « Hotel California ». Et 40% d'entre eux se trouvaient à moins d'un demi-ton de la première note de la chanson. Et donc, ce qu'on trouvait, c'est que si quelqu'un était un peu décalé, donc disons qu'il passait du « fa » au « fa dièse », par exemple, c'est probablement dû à sa capacité de chanter. Ils pouvaient entendre les bonnes notes dans leur tête, mais ils ne pouvaient tout simplement pas les reproduire. Donc, qu'en est-il de ceux qui n'ont pas l'oreille absolue ni relative, qui ne sont pas musicales du tout finalement? Encore selon Hervé Platel, il y a 4% de la population qui n'a aucune oreille musicale. Donc, non seulement ils chantent faux, mais ils sont aussi incapables de reconnaître une mélodie connue, de la reproduire ou même de se mettre à l'unisson. On appelle ça l'amusie congénitale ou la surdité tonale. Donc, pendant longtemps, on a associé l'amusie à une absence de stimulation musicale durant la petite enfance, mais il n'y a pas encore de preuve concrète qui a été émise. Récemment, des chercheurs ont trouvé par IRM que les amusiques démontraient une diminution de la concentration de myéline dans le faisceau qui relie les centres de l'audition au cortex préfrontal. Ce qui est super intéressant, c'est que ces changements-là, ce serait pas une cause de la musique, ce serait une conséquence. Alors, si vous vous souciez de l'épaisseur de la myéline de votre cortex préfrontal, Allumer la radio et écouter de la musique. Oui, une autre bonne raison d'écouter de la musique, s'épaissir la myéline du cortex. Une bien belle idée. Merci, Rosalie Fortin-Choquette. C'était en 5 minutes.